A Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Atenção, ouvinte Difusora Live, em cinco segundos. Redação Difusora. No ar, Redação Difusora, com Joel Corsini. Muito bom dia, hoje é 12 de julho de 2018, terça-feira. Agora são 11 horas e 1 minuto, <coughs> perdão, horário de Brasília, está no ar a edição número 38 do jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também pelo site difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da rádio Difusora Live, no sul de Minas Gerais. E os destaques do dia são os seguintes. Ex-vereadores e servidores de Serrania foram condenados por fraude em diárias de viagem. Lobo é flagrado em pleno centro de Machado. Saíram os finalistas da Copa do Mundo da Rússia. Fique sabendo das últimas notícias do Mundial aqui com a gente. Agora são 11 horas e 2 minutos. Fique ligado. Meu nome é Joel Cursini e aqui na Difusora Live você recebe as notícias direto da redação. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região. No ar, Redação Difusora. Começamos o Redação Difusora de hoje com uma notícia regional. Em Poços de Caldas, uma lâmpada de LED que foi deixada pendurada no padrão de energia de um prédio mobilizou a Polícia Militar e até o Esquadrão Antibombas, o BOP, ontem, na parte da tarde, no centro de Poços de Caldas. Tudo começou depois que um objeto chamou a atenção da dona do prédio. Com medo, a comerciante Renata Aparecida da Cunha Alves pensou que aquele objeto fosse uma bomba. A história ficou ainda mais misteriosa quando testemunhas disseram que viram um recado do lado do objeto falando que aquilo era um presente para uma das moradoras. A polícia militar foi chamada e isolou o local. Como o objeto não foi identificado pela PM, eles então ligaram para o esquadrão antibombas em Belo Horizonte. Enquanto aguardavam a vinda do esquadrão, um homem chegou se dizendo, identificando que o objeto era ele havia deixado o objeto lá, como um presente para uma moradora do prédio. Durante a abordagem, houve confusão e o rapaz se exaltou, tentou agredir um policial e acabou sendo imobilizado. Depois de detido, o homem foi levado para ser atendido na unidade de pronto atendimento de postos de caudas. Depois, ele e os policiais voltaram ao prédio para retirar o objeto, que na verdade não era uma bomba, era somente uma lanterna. O homem foi detido por agressão. Ele produziu essa lanterna artesanalmente, é, como se fosse uma luminária e deixou de presente para uma moradora do prédio o problema é que ele não avisou a moradora que o presente estava lá é, e aí gerou-se toda a confusão o rapaz foi ouvido pela polícia e liberado ele deve responder por ameaça apesar de ser chamado o esquadrão antibombas de Belo Horizonte não chegou a sair da capital mineira 11 horas e 4 minutos, muito bom dia esse é o jornal Redação Difusora 
Nós estamos ao vivo em AM760 e também transmitimos pela internet por dois lugares. Pelo nosso site, o www.difusoralive.com.br e também na página do Facebook da Difusora Live. É só você procurar no Facebook por Difusora Machado e nós também transmitimos pelo Face. Na cidade de Serrania, dois servidores públicos e três ex-vereadores da Câmara dos da Câmara né, de Serrania, foram condenados por fraudes em diárias de viagens. Segundo o Ministério Público, o valor gasto de forma irregular chega a R$ 82 mil. Reais. A audiência do caso aconteceu no Fórum de Alfenas. Os acusados foram ouvidos durante toda a tarde de ontem. Eles respondem criminalmente por improbidade administrativa e fraudes na Câmara de Serrania entre os anos de 2013 e 2015. A audiência acontece na mesma, aconteceu na mesma semana em que a primeira decisão sobre o caso foi divulgada. Os cinco acusados, todos eles foram condenados. A sentença determinou a perda dos direitos políticos, a proibição de exercer cargos públicos e o pagamento da multa no valor de R$ 82 mil, reais, o valor da fraude. As investigações apontaram fraudes no uso de diárias de viagem da Câmara dos Vereadores de Serrania. Uma tabela mostra 12 solicitações de verba feitas por um servidor para viagens a trabalho em Belo Horizonte. Só que os registros telefônicos mostraram que ele não saiu de Serrania, ou então foi para outros destinos diferentes da capital. Outra tabela mostra que um servidor recebeu verbas enquanto estava de férias, visitando cidades como Batuba e Aparecida. Além deles, outras três pessoas que eram vereadores na época também respondem ao processo. Segundo o Ministério Público, o que mais chamou a atenção foi a certeza de impunidade com que os servidores atuavam. Ao mesmo tempo em que eles assinavam as folhas de frequência, batiam o ponto biométrico, eles pediam diárias de viagem, ou seja, batiam o ponto na cidade de Serrania e pediam diárias como se estivessem viajando para outros lugares. Dos cinco condenados, o único que ainda exerce um cargo público é Elton Bruno, atual vice-prefeito de Serrania. O advogado de dois dos envolvidos disseram que os servidores não participaram de fraude. O advogado de defesa de Fabiano Dias Moreira e de Emerson Moreira de Souza diz que vai recorrer da decisão. O advogado Cairo Manuel de Oliveira, que defende os ex-vereadores João Batista da Silva e José dos Reis Garcia, disse que o processo ainda não foi concluído e que vai procurar a inocência, vai provar a inocência dos ex-vereadores. Por nota, o vice-prefeito de Serrania, Elton Bueno dos Santos, do PSDB, informou que é inocente e que tem colaborado com as investigações. De acordo com o Ministério Público, ainda não há uma data definida para a divulgação da sentença. 11 horas e 7 minutos. Muito bom dia. Ainda de notícias regionais, um homem de 34 anos morreu em um acidente de caminhão na madrugada de hoje na rodovia Fernão Dias. O acidente aconteceu na altura de Itapeva, a cerca de 170 quilômetros daqui de Machado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle do caminhão no quilômetro 927. O veículo, que estava carregado com diversos produtos, tombou em cima do muro de proteção da parte central da pista. Com a batida, o motorista foi prensado dentro da cabine e acabou morrendo no local do acidente. O corpo ficou preso às ferragens e foi retirado por uma funerária de Camanducaia. A pista Fernão Dias não foi interditada. 11 horas e 8 minutos, vamos agora com uma notícia local, um flagrante que tem feito muito sucesso na internet, aqui nas redes sociais da nossa cidade. Aqui em Machado, o um, um flagrante foi feito é, de um lobo-guará. 
né, um lobo foi visto e filmado andando pelo centro da cidade, isso na noite de terça-feira. Quem fez o registro foi Luiz Fratos Júnior, que é servidor do Banco do Brasil. Segundo Fratos, ele estava voltando para casa quando se deparou com algo que ele imaginou ser um potrinho, um filhote de cavalo, ou então algo muito parecido com um cachorro bem grande. Olhando mais de perto, ele pôde verificar que se tratava de um lobo, possivelmente da espécie guará que mais habita aqui a nossa região. O animal foi filmado correndo em alta velocidade na rua Irmão Arnaldo Zidoro, no sentido centro Escola Iracema Rodrigues. O lobo ele subiu rapidamente o morro e seguiu direção ao SESI, quando então ele entrou na mata que fica logo atrás da instituição. Essa não é a primeira vez que um flagrante desse tipo foi feito em Machado. Em 2009, um lobo-guará foi encontrado dentro da igreja matriz aqui de Machado e depois devolvido à mata. Se você quiser, não viu o vídeo ainda, se quiser conferir esse flagrante, é só acessar a página da Difusora Live no Facebook ou então você pode acessar também é, o nosso site, difusoralive.com.br, que nós compartilhamos aí o vídeo, o flagrante de Luiz Fratos. Agora são 11 horas e 9 minutos, 11 horas e 10 minutos em ponto, horário de Brasília, e nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Já já nós voltamos com mais notícias direto da redação. Não saia daí. Você está ouvindo Redação Difusora, com Joel Corsini. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Eficiente físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. De amigos, Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua cadeirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem pra você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live em sintonia com Deus. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Defici 
Eficiente Físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes, 870. Fone 3295 5377. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Redação Difusora, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o Painel Rural. Hoje é dia 12 de julho de 2018. As cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e Sul de Minas, você confere aqui. Nós começamos com a cotação do café. O mercado esteve calmo ontem. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ 431,00, uma baixa de R$ 1,00. Já o café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ 421,00 a saca, baixa também de R$ 1,00. No mercado futuro, os valores, os valores tiveram uma queda. Por vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em R$ 131,10, uma baixa de R$ 2,55. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 36,63, uma baixa de 0,65%. Já a saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 81,30, baixa de 0,49%. Vamos agora com o preço do leite. Em Minas Gerais, para o mês de julho, o litro do leite está cotado a R$ 1,32, R$ 1,3297. Cotação do frango aqui em Minas. Os valores estão estáveis. O preço do frango abatido, resfriado, quilo vendido por atacado, está cotado em R$ 4,50. Já o frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 3,15 o quilo. Preço do boi gordo. Nós não tivemos variações de preço. A rouba do boi gordo, vendida à vista no sul de Minas, está cotada em R$ 130,00. Já a rouba do boi gordo, vendido a prazo de 30 dias, está com preço de R$ 132,00. O preço da vaca gorda à vista está em R$ 120,00 a arroba. Nós fechamos as cotações com o preço do porco. Em Minas Gerais, o quilo do suíno está cotado em R$ 3,19, uma queda de 3,92%. Agora, fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e também em todo o sul de Minas. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós teremos o tempo parcialmente nublado na parte da manhã, à tarde e noite. A probabilidade de chuva é pequena, de 5%. O tempo esfria mais um pouquinho. A temperatura mínima esperada na cidade é de 5 graus e a máxima prevista é de 24. O sol nasceu às 6h42 da manhã e vai se pôr às 5h36 da tarde. O índice de raios UV vai ficar na escala número 10. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. Muito bom 
bom dia para você que está conosco. Este é o Jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também pela internet no difusoralive.com.br. Um atropelamento na cidade de Paraguaçu tem chamado a atenção nas redes sociais desde ontem. Uma câmara de segurança flagrou o momento em que uma idosa é atropelada por uma caminhonete. O acidente aconteceu na última segunda-feira, mas foi divulgado só ontem. Apesar da caminhonete ter passado em cima da mulher, que é uma mulher de 77 anos, a vítima sobreviveu e teve apenas ferimentos leves. O acidente aconteceu no bairro Parque dos Pinheiros, em Paraguaçu. De acordo com a polícia, a motorista da caminhonete deu ré e não viu a pedestre. O carro passou por cima da mulher, que é uma idosa, né, como nós falamos, e ela escapou sem ferimentos graves. A moça foi socorrida né, pelo motor, pela motorista do carro e levada para o hospital, mas já recebeu alta e já está em casa. A polícia militar disse que só tomou conhecimento do acidente quando o irmão da vítima registrou o boletim de ocorrência. A polícia civil agora está tentando localizar a motorista para dar continuidade às investigações. Para quem roda aqui pelas regiões, nas estradas rurais, é uma notícia interessante agora, né? A reforma da ponte Pêncio, que liga Turvolândia a São Gonçalo do Sapucaí, deve ficar pronta ainda essa semana. A parte da estrutura da ponte, que caiu há mais de um ano, é, foi em maio de 2017, é, está terminando a sua reforma e ela caiu por não suportar o, preso, o peso de um caminhão que estava carregado com milho. O local já tinha sinalização que restringia a passagem de veículos pesados, mas os motoristas não respeitavam esta orientação. A parte da ponte danificada não chegou a, de, a danificar a, a ponte pêncil, né, que fica pendurada por cabos. De acordo com o engenheiro da prefeitura de Turvolândia, Calbi Donizete Pinheiro, a ponte nova né, vai comportar 24 toneladas. O prefeito de Turvolândia, Erivelto Carvalho, disse que foram gastos 415 mil reais na execução da obra em um projeto técnico. Ele ainda informou que será colocado um limitador físico para evitar que veículos muito pesados passem pelo local, mas que essa medida depende do que for resolvido em uma reunião com o Ministério Público. A estrutura da ponte, que tem mais de 130 metros, é de fabricação alemã. A sua construção começou em 1905 e foi concluída em 1911. Ela é, inclusive, tombada pelo Patrimônio Histórico de São Gonçalo do Sapucaí. De acordo com informações do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o valor histórico e cultural da ponte metálica, que se chama Ponte Afonso Pena, é reconhecido mesmo que ela ainda não seja tombada ou inventariada. 11 horas e 19 minutos. Muito bom dia. Agora uma notícia que interessa aos caminhoneiros. Foi aprovada, no, foi aprovada no Senado Nacional a tabela de frete dos caminhoneiros. Essa era uma reivindicação da classe na greve que parou o país aí no mês de maio. A matéria vai agora só para a sanção e assinatura do presidente Temer. Quem traz mais detalhes sobre este assunto é o repórter da Rádio Nacional, Vitor Abreu. O presidente Michel Temer vai receber os textos de duas medidas provisórias aprovadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Uma delas reajusta em mais de 50% os salários dos agentes comunitários de saúde. A outra medida provisória institui a tabela de frete para o transporte rodoviário de cargas e perdoa as multas aplicadas às transportadoras. Um grupo de caminhoneiros acompanhou a votação final do lado de dentro do Senado e comemorou o resultado.
texto não traz valores para o frete, mas define critérios técnicos para que a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, determine o um mínimo a ser cobrado. A primeira tabela foi elaborada no mês passado. Os preços serão reajustados semestralmente e a tabela deve ser publicada duas vezes por ano, até o dia 20 de janeiro e até o dia 20 de julho. A formação do valor do frete deve levar em consideração o quilômetro rodado por eixo carregado, a distância percorrida e o tipo de carga transportada. O texto proíbe qualquer acordo individual ou coletivo para a cobrança abaixo da tabela. A definição de preço mínimo para o frete faz parte do acordo firmado entre o governo e os motoristas de caminhão para encerrar a greve da categoria, que começou no dia 21 de maio e durou 11 dias. Mas o texto inclui também a anistia aos caminhoneiros e às transportadoras, que foram multados por praticar ilegalidades durante a paralisação. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, informou que o Planalto avalia se vai vetar o perdão das multas. Nós vamos receber o texto aprovado e podemos se avaliar algum tipo de veto. As multas a que ele se refere são as multas, inclusive, judiciais aplicadas em transportadores em relação aos quais existe uma convicção de que houve atitude criminosa de local. Outra medida provisória aprovada pelo Legislativo regula a atividade dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias e estabelece o reajuste de 52,86% do piso salarial dos agentes, que será parcelado em três anos e deve chegar a R$ 1.550,00 em 2021. O texto determina ainda que a jornada de trabalho da categoria terá mais flexibilidade para o desenvolvimento das atividades segundo as necessidades da região e do momento. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Saúde. Vamos com informações de saúde aqui no Redação Difusora, né? Foi é, divulgado um boletim nacional sobre a febre amarela. Desde julho de 2017, o Brasil registrou 415 mortes pela doença, por febre amarela, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. No boletim anterior, a pasta registrada, registrava 409 mortes. Ao todo, 1.266 infecções foram confirmadas. Nós tivemos, inclusive, aqui no ano de 2018, registros de mortes no sul de Minas, sobre é, mortes de febre amarela, o que trouxe muita preocupação para a população, principalmente no início do ano. O Ministério da Saúde não confirma os casos e os óbitos na mesma hora em que eles ocorrem. Por isso, os dados divulgados neste momento, eles podem estar um pouco desatualizados. O Ministério da Saúde informa que 1.232 casos ainda estão sendo investigados. A região sudeste continua registrando o maior número de casos e também o maior número de mortes, com apenas um óbito que aconteceu fora dessa região, foi no Distrito Federal. Isso aconteceu porque antes de 2017 o vírus da febre amarela não circulava na região. Também a vacina contra a doença era destinada a áreas endêmicas, é, mais focadas como áreas de risco, que é o caso da região norte. Historicamente, o vírus da febre amarela ele tem um padrão de sazonalidade, né? ele costuma é, aparecer em determinados momentos do ano. Ele atua normalmente entre julho e junho do ano. Né? Por isso, este é o período escolhido pelo Ministério da Saúde para o monitoramento. Se você ainda não vacinou contra a febre amarela, tem que sim procurar a policlínica aqui de Machado ou então o posto de saúde mais próximo da sua casa para se informar. 
11 horas e 24 minutos. Se você, ouvinte do Redação Difusora, está com algumas multas em atraso ou multas de trânsito para serem pagas, essa notícia pode te ajudar. Agora, você também pode parcelar o pagamento de multas em até 12 vezes no cartão de crédito e regularizar a sua situação. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é o repórter da agência Mais News, Vitor Abreu. O Denatran voltou a liberar o pagamento parcelado de multas no cartão de crédito. A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Trânsito e permite que órgãos de trânsito de todo o país parcelem as infrações em até 12 vezes. A medida já era regulamentada, mas havia sido suspensa em maio deste ano para ajustes. Carlos Magno da Silva, coordenador operacional do Denatran, explica. São cerca de 1.600 órgãos de trânsito no Brasil e o Denatran precisava ter todo esse controle. Os órgãos terão agora que solicitar uma autorização ao Denatran para fins de que o Denatran tome conhecimento de quais são os órgãos que estão adotando essa modalidade para fins de fiscalização dos repasses devidos ao Fundo Nacional de, de Educação e Segurança de Trânsito, que é o FUNSED. Só poderá habilitar empresas previamente credenciadas pelo Denatran. Então, a gente quer criar um ambiente competitivo e, ao mesmo tempo, sem conflitos e incompatibilidades. Os órgãos já podem solicitar ao Denatran a autorização para que eles possam iniciar o parcelamento. Ao optar por dividir as multas, o proprietário tem a baixa delas no sistema imediatamente e o veículo fica sem pendências. Para o órgão de trânsito, a arrecadação ela se dá como se fosse à vista. E o cidadão proprietário do veículo, titular do cartão de crédito, ele tem um compromisso com o seu cartão de crédito. Então, o um cidadão que teria ali um carro retido, recolhido por algum motivo, por algum débito relativo ao veículo, ele consegue de imediato regularizar a situação do seu veículo, impedindo, inclusive, que esse veículo seja levado a leilão, né? que se o veículo ficar apreendido mais de 60 dias, ele pode ser levado a leilão. Procure o órgão de trânsito da sua região e fique por dentro sobre o parcelamento. Reportagem Vitor Abreu. Agora você fica sabendo o que está rolando na Rússia. Difusora Live na Copa. Tudo do maior evento esportivo do mundo. Difusora Live na Copa. Difusora. Difusora Live na Copa. O planeta da bola já conhece aí os dois melhores times do mundo. França e Croácia farão a grande final da Copa do Mundo no domingo ao meio-dia em Moscou, no estádio Luznik. Essa definição veio depois de uma partida emocionante entre Inglaterra e Croácia na segunda semifinal do torneio. O jogo também aconteceu em Moscou ontem à tarde. Na partida, os ingleses saíram na frente logo aos quatro minutos de jogo com um golaço de falta de Trippier. Depois, a Croácia conseguiu colocar a bola no chão e pressionou muito a Inglaterra. No final do jogo, a Croácia teve muito mais chutes ao gol e também uma maior posse de bola. O resultado acabou vindo, né? o empate veio aos 23 minutos do segundo tempo com Perisic. O jogo terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal. Na prorrogação, mais pressão da Croácia. E o gol da virada saiu aos 4 minutos do segundo tempo da prorrogação, em uma batida de primeira, um belo gol do atacante Mandzukic, que joga na Juventus de Turim, na Itália. Final do jogo, Croácia 2, Inglaterra 1, aí 
é, confirmando que a Croácia não é tão zebra como todos esperavam. Né? Fez uma campanha bem sólida o time do leste europeu. Agora, a Copa do Mundo dá uma pausa de dois dias e volta no sábado com a decisão de terceiro e quartos lugares entre Inglaterra e Bélgica. Lembrando que Inglaterra e Bélgica se enfrentaram no final da primeira fase da Copa do Mundo, um jogo em que ambas as equipes já estavam classificadas, estavam com vários jogadores sendo poupados, e o resultado final foi uma vitória belga por 1 a 0. Agora vamos ver se nessa partida de decisão de terceiro e quarto lugares vai haver algum, é, algum jogador poupado ou não. Vamos ver, vamos ver como essas equipes vão se portar nesse jogo de decisão de terceiro e quarto, já que normalmente é uma partida de muitos gols. Né? Domingo é o jogo do ano, é a grande final da Copa do Mundo, como nós já falamos. Né? Amanhã vamos trazer mais notícias sobre França e Croácia, que vão decidir a Copa da Rússia, aqui na Difusora Live. Você ouviu as notícias da Copa. A qualquer momento, mais informações na programação Difusora Live. horas e 29 minutos e nós encerramos a edição de hoje do Jornal Redação Difusora. Lembrando que o jornalismo da Difusora fica ligado e volta amanhã às 6 horas e 40 minutos com o Jornal Primeira Mão. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Amanhã chegamos com mais notícias para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Redação Difusora, com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira. www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus.